0: Son las 7 de la mañana, hora central europea Las 6 de la mañana en Canarias La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad Decía Sir Francis Bacon Hoy sería el cumpleaños del filósofo británico Buenos días Aquí comienza a Capital La bolsa en la vida Empezamos semana con subida de temperaturas Y caída de los precios del gas También del litio Y con Tokio en máximo de 33 años otra vez y con el mercado americano, el SP, con máximo de todos los tiempos. Vamos a situar las claves de una semana que comienza con el protagonismo del Banco Central japonés.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Aunque en las reuniones de dos días hay presión para que el Banco Central de Japón haga algo, no ha hecho nada el Banco Central de China, que ha decidido hoy dejar los tipos de interés donde estaban, en el 3,45% a un año, en el 4,2% a 5%. En los mercados de Asia, enseguida en Capital Asia, la semana comienza con nuevas caídas de la bolsa de China. La bolsa de Hong Kong no consigue levantarse. ...de un comienzo de año muy malo, un 2,3% de caída del de Hansen a estas horas Aunque lo que nos llama la atención es la fuerte caída del litio, esto está afectando a las mineras sobre todo... ...en la sesión de esta noche en Australia, en Oceanía, también en todo Asia. Será uno de los protagonistas seguro de la actualidad que trae estas previsiones meteorológicas de mayor calor. En Europa se habla hasta de 7 grados por encima de la temperatura media de estas fechas y que en el caso de España pues traerá en algunos sitios, en muchos sitios, temperaturas por encima de los 20 grados. En la escena geoestratégica en Estados Unidos, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, el ya ex candidato republicano, ha decidido dejar la vía expedita, el camino libre a su colega del Partido Republicano, a Donald Trump.
1: Suspendo mi
0: campaña, decía hace unas horas. Estoy orgulloso de haber cumplido al 100% de mis promesas y no voy a parar ahora. Tengo claro que la mayoría de los votantes de las, primeras, de las primarias republicanas quieren dar otra oportunidad a Donald Trump. Vieron cómo su presidencia se ha obstaculizada por una resistencia implacable y ven cómo los demócratas utilizan hoy la guerra legal para atacarle. El otro foco geoestratégico lo tenemos en Oriente Próximo, donde en Israel el primer ministro Netanyahu ha dicho que rechaza tajantemente el plan de paz que le ha propuesto la Palestina Jamás.
1: Que quede claro, dice rechazo totalmente las condiciones de capitulación
0: de los monstruos de Hamas Más exige a cambio de la liberación de nuestros rehenes el fin de la guerra, la retirada de nuestra fuerza de Gaza la liberación de los asesinos y violadores de la Nugba y dejar a Hamas en su lugar si aceptáramos eso, nuestros soldados habrían muerto en vano En esta escena vuelve a hablar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el potencial alto del fuego en Oriente
1: Recuerda que esto es un polvorín. Debemos hacer todo lo posible para evitar que
0: estalle el conflicto en toda la región y estampita por un alto del fuego humanitario inmediato para liberar el sufrimiento en Gaza, permitir que la ayuda humanitaria llegue a todos los necesitados y facilitar la liberación de los rehenes que debe ser inmediata y condicional, incondicional. Bueno, hoy en Capital Radio vamos a enfocar, además de las claves geoestratégicas, la energía que está introduciendo en los mercados y en la economía, la inteligencia artificial, a partir del impulso a las empresas que fabrican semiconductores, que son las que han llevado a Wall Street a este máximo de todos los tiempos. Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science, en SADE va a estar con nosotros dentro de una hora, ayudándonos a bajar a tierra las expectativas son demasiado altas, adelantamos demasiado el futuro o oh, el impacto en la economía que se está descontando es el verdadero, es tan alto es tan grande, y tras ser en la gran tertulia de la economía, con Julián Salcedo Rafael Moreno y Carmen Morales tendremos tiempo de ir dando contexto a las noticias que hoy nos despiertan
2: Entre ellas hay
0: más historias empresariales, como por ejemplo la quiebra, la cogía al capítulo 11. ¿Se acuerdan de la empresa que lanzó la stablecoin Terra hace ya dos años que colapsó? Bueno, pues ahora la compañía está pidiendo que la lanzara su protección por bancarrota. Es una de las caídas en el comienzo de la semana. Hay más protagonistas también aquí en Europa que recogeremos en el tiempo de preapertura de los mercados financieros. Dentro de algunos minutos, ahora situemos las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Este lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea... ...van a abordar en Bruselas la situación en Gaza.
3: Y van a intercambiar puntos de vista por separado... ...con sus homólogos de Israel, Palestina, Arabia Saudí... ...Egipto, y ...con el secretario general de la Liga Árabe... ...que acudirán a la capital comunitaria. Los ministros debatirán la evolución de la situación... ...y de la región en general... ...y podrían también abordar el deterioro... ...de la situación humanitaria en la franja... ...la necesidad de evitar que se produzca... ...una extensión de la crisis a la región... ...y el camino que se puede seguir. El alto representante de la Unión Europea... Para asuntos exteriores, Josep Borrell aboga por imponer la creación de un Estado palestino pese a la negativa actual de Israel y lanzaba este mensaje a los más jóvenes.
0: Os habéis criado en la paz y habéis creído que la paz es el estado natural de las cosas. Y tengo la mala noticia de deciros que no lo es. Que el estado natural de las cosas es la violencia. Y que para luchar contra la violencia hay que crear una cultura política de paz. La paz se basa en la cultura
1: política que la construye.
3: El Consejo debatirá la creación de una misión puramente europea que estará presente en el Mar Rojo. Borrell señala que la prioridad debe ser evitar una escalada pero lo que insta a proteger la navegación sin que suponga agravar las tensiones.
0: Ejemplo de la violencia, de la tensión, la tenemos en Oriente Próximo, donde ya hemos visto la negativa rotunda del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al plan de paz que le ha propuesto jamás con condiciones para liberar a los rehenes israelíes.
3: Que incluyen el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes de la franja. En un video mensaje a La Nación, Netanyahu asegura que la presión militar es la única solución para devolver a los cientos de miles de evacuados de las comunidades colindantes a Gaza sanos y salvos a sus hogares.
1: No podríamos devolver con seguridad a los
0: evacuados a sus hogares y el próximo 7 de octubre sería solo una cuestión de tiempo. No estoy dispuesto a aceptar un golpe tan mortal para la seguridad de Israel, por lo tanto no lo aceptaremos. Las condiciones propuestas por Hamas subrayan un punto muy simple, no hay sustituto para la victoria. Solo la victoria total garantizará la eliminación de jamás y la evolución de todos nuestros rehenes.
3: The Wall Street Journal publica hoy que Qatar y Egipto han presentado a Israel y jamás una propuesta de alto el fuego en tres fases que duraría 90 días para poner fin definitivo al conflicto. Entre ellos propone un alto el fuego duradero durante el que jamás liberaría a todos los rehenes, mientras que en el caso de Israel, escarceraría cientos de presos palestinos, se retiraría de las ciudades gazatíes, permitiría la libertad de movimiento y duplicaría la cantidad de ayuda que permite entrar. El secretario general de de la ONU, Antonio Guterres, llama a parar la guerra y evitar la muerte de más civiles.
1: En Gaza, las operaciones
0: militares de han sembrado, ha sembrado la destrucción, destrucción masiva y, y han, han matado a civiles a una, escala, a una escala sin precedentes, precedentes durante mi mandato como secretario general, incluidos más de 150 miembros de nuestro propio personal, tras los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre.
3: Israel, eh, Irán acusa a Israel de matar a cinco miembros de su guardia revolucionaria en un ataque a un edificio residencial en Damasco, en Siria, y advierte de que va a responder.
0: Antonio Guterres estaba presente en la inauguración del foro G77 Machina, en el que se ha pedido la unidad del sur global frente a los problemas mundiales. Un foro
3: en el que países como Cuba, Uganda o la propia China piden la unidad del sur para encarar los problemas mundiales. Este grupo integra 134 estados, incluido China, y busca ser una plataforma para que estas naciones del sur promuevan sus intereses económicos colectivos y mejoren su capacidad de negociación conjunta ante otros bloques. Guterres ha apostado por reducir esas diferencias norte-sur.
1: Enderezar nuestro
0: atribulado mundo depende de una acción mundial eficaz, sin embargo el sistema internacional está desfasado, fuera de tiempo, de lugar, reflejo de una época pasada en la que muchos de sus países aún estaban colonizados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está paralizado por divisiones que políticas y su composición no refleja la realidad del mundo actual. Debe reformarse. Así que pide un
3: replanteamiento de las instituciones financieras multilaterales para que se reduzca la pobreza en el mundo a la vez que se avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Por lo demás, en Estados Unidos, el expresidente americano Donald Trump agradece el apoyo del excandidato Ron DeSantis tras retirarse de las primarias de su partido. Anuncio por sorpresa que abandona
3: sus malos, eh, por sus malos resultados y da su respaldo a tan cuando quedan solo dos días para la cita clave de New Hampshire. El gobernador de Florida apoya a Trump, el gran favorito en el proceso interno, para evitar que regrese la vieja guardia republicana, que a su juicio
0: representa a su rival Nicky haley ella es una globalista, siempre lo ha sabido de ella, y nuestro país no puede ser globalista. Ya ni siquiera tenemos esa opción, debemos 35 billones de dólares y tenemos que cuidar primero de
3: nosotros. Haley ha contestado a Trump que ella será la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Bueno,
0: y en Europa, aquí en Europa, el presidente de Polonia, André Duda, acusa a la Comisión Europea de estar forzando un cambio de gobierno en su país. Y para
3: ello utiliza el bloqueo de los fondos de recuperación tras la pandemia que tiene retenidos Bruselas. Duda que pertenece al partido Ley y Justicia que perdió las elecciones a la presidencia del gobierno polaco con el europeísta Donald Tusk. Señala que eso fue una decisión de la Comisión Europea.
0: No tengo ninguna duda de cuál era el objetivo de bloquear el dinero del Plan de Recuperación Nacional por parte de la Comisión Europea, una acción puramente política contra las anteriores autoridades polacas, un intento de forzar a Polonia a cambiar de autoridades, y así lo percibí, así lo percibo, y los acontecimientos actuales no hacen más que confirmarlo
3: duda se muestra abierto a negociaciones y propuestas de diversos cambios en el sistema judicial polaco pero asegura que no permitirá ninguna verificación de los jueces que ha nombrado durante su mandato
0: Y en España, Cepime alerta de que las pymes se están enfrentando en el comienzo del año a una situación adversa derivada de un aumento de costes, principalmente costes laborales
3: Efectivamente, como la subida del SMI o las cotizaciones de cara a los próximos meses Cepime espera una continuidad de la debilidad de las ventas y el mantenimiento de la presión financiera y el incremento de esos costes que acumulan ya nueve trimestres consecutivos. En su último informe asegura que se enfrentan a una intervención que afecta a toda la escala salarial y que el incremento continuo de cotizaciones se une la prórroga del veto a los despidos o el descenso previsto de la jornada laboral. El texto destaca que la productividad de las pymes ha caído casi un 1% en el tercer trimestre y son ya tres descensos consecutivos, lo que supone más costes y menos rentabilidad. Las ventas se ralentizan con un incremento del 6,4% en ese tercer trimestre del año pasado, el más moderado
0: desde junio de 2021. Y en la agenda del lunes, ¿qué más tenemos por delante? Hola, Sarabot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es lunes
4: y vamos con la agendita que viene escasita. Por cierto, sí. bueno te cuento que Eurostat publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2023. ¿Mm? Alemania coloca deuda a tres y nueve meses y la Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la exportación a países no pertenecientes a la Unión Europea en diciembre. También emite deuda Francia a tres, seis y 12 meses. La presidenta del BCE, Christine Lagarde participa en un acto en Alemania Pero no se espera ninguna declaración Previa a la reunión de este jueves Del Banco Central Bueno, ahora te dejo Es mi oportunidad ¿Eh? No la puedo dejar pasar Es el momento ¿Cuál? Va a ser o él o yo, segurísimo Pero, a ver, ¿sabes a qué me refiero? No, no, no No, ¿No? no. Pues está clarinete la Sarita va a ser la rival del Donald Trump en las primarias. Ah, ah, Ahora ah. que se ha ido ese que tiene nombre de bebida caribeña es mi oportunidad. Jeje, ¿cómo lo ves? <ríe> bueno. ¿Me apoyas?
0: En, em, Ahora
4: me dices. Em,
0: Chao. ¿Como candidata republicana? Mm, ¿Frente a Donald Trump? Déjalo, Sarita. Vamos a situar las claves que han empezado a mover los mercados de Europa. A continuación en Capital Radio, Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura de un mercado asiático en el que los bancos centrales vuelven a ser protagonistas o los no protagonistas, porque el primero de ellos, el de China, ha vuelto a dejar sin mover los tipos de interés de referencia. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, lo hace por sexto mes consecutivo y cumple con las expectativas de los analistas. La tasa de referencia para créditos, que es el LPR, por sus siglas en inglés, a un año, se mantiene en el 3,45%. Y si miramos la LPR hace años o más, que es la referencia que utilizan para préstamos hipotecarios, se mantiene en el 4,2%. Los analistas creen que Pekín tiene un margen limitado para relajar la política monetaria debido sobre todo a la presión a la baja sobre el yuan. Algunos economistas esperan que los recortes a finales, esperan recortes a finales del segundo trimestre en función de la evolución del yuan si recupera algo de terreno. Lo que sí esperan es que el Banco Central aumente las inyecciones de liquidez antes de las próximas fiestas del Año Nuevo Lunar, cuando aumenta la demanda de efectivo por parte de empresas y también de las familias. La semana de vacaciones comienza este año el 10 de febrero.
0: De momento el mercado chino sigue muy tocado. Las caídas se repiten en el comienzo de la semana. Son del 2,5% ahora mismo para la bolsa de Hong Kong cuando falta... Hora y dos horas para que cierre el mercado. Shanghai está bajando el 1,7%. Hay reunión también hoy, pero es de dos días. Acaba de empezar en el Banco Central del Japón.
6: Y la mayoría de los analistas prevén que mantenga sus tipos de interés ultrabajos mientras evalúa el crecimiento de los salarios y el impacto económico del fuerte terremoto que sufrió a principios de año el centro del país. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
3: Japón ya se ha ya se ha vuelto muy muy dobis, es decir, muy suave. Está en menos 0,10, controla la curva de tipos en más menos uno por ciento y no va a cambiar nada hasta abril mayo o oh. Y eso es lo que está haciendo que el yen se deprecie y la bolsa japonesa suba. ¿no?
6: El Banco Central de Japón es reticente a tocar su política monetaria a pesar de que el país lleva casi dos años superando su meta de inflación porque considera que las condiciones laborales, entre otros factores, no son todavía los adecuados. El Banco de Japón va a publicar además su informe trimestral de previsiones económicas. El
0: yen efectivamente sigue muy débil. Fue el gran perdedor de la pasada semana y ahí sigue. El dólar se cambia por 148 yenes ahora mismo en las pantallas de XTB. Vemos también la caída del yen frente al euro, un euro 161,42 yenes, con la bolsa de Tokio marcando nuevos máximos de 34 años. Esta ya cerró hace 17 minutos y lo ha vuelto a hacer con una espectacular subida que lo ha llevado al Nikkei a los 36.580 puntos, una subida de casi el 2%, el 1,7%. Tenemos otros mercados en Asia más tibios, como el de Corea del Sur, donde se han conocido los datos de las exportaciones en lo que llevamos de año.
6: Y han bajado un 1% en tasa interanual. Por destino, los envíos a Estados Unidos han subido un 3,6%, pero las exportaciones de Corea del Sur a la Unión Europea han descendido más de un 9%. Al mercado chino han vendido un poquito más. Es un 0,1%, pero es significativo porque rompe una racha de caídas de 10%. 19 meses.
0: Tenemos entre los protagonistas eh, empresariales a Sony, el japonés, que cancela la fusión, por cierto, con la firma de entretenimiento ZEE.
6: Según Bloomberg, ha enviado esta misma mañana una carta a esta firma CEE para cancelar la fusión de sus operaciones en la India, una operación que está valorada en unos 10.000 millones de dólares. La fusión, que se anunció hace más de dos años, llegó a un punto muerto debido, sobre todo, a las diferencias sobre quién dirigiría la compañía. Combinado. En
0: Australia la bolsa sube siete décimas a pesar de que están cayendo de forma muy fuerte las acciones de la minera Lion Town Resources. ¿Qué pasa?
6: Pues está desplomando un 25% y es que esta empresa ha anunciado que va a retrasar la puesta en marcha de una mina de litio. Quiere reducir los costes, las necesidades de financiación ante la brusca caída del precio del espodumeno, un mineral portador de litio que se ha desplomado a menos de mil dólares la tonelada. Desde el máximo que tocó en 2022 y que fue de 6.100 dólares.
0: ¿Qué más en los mercados de la India? La sesión de, del lunes está siendo muy plana, no hay muchas novedades. Y entre otros protagonistas tecnológicos, bueno, ya saben que uno de los... Eh, de los elementos que ha llevado ese SP500, solo hablamos del mercado americano a sus máximos de todos los tiempos, han sido los siete magníficos y particularmente uno, NVIDIA, que está en máximo de todos los tiempos. Pues se cuenta este lunes por Asia, por Asia que el CEO y cofundador de NVIDIA, Jensen Huang, estaba por China.
6: Sí, se comenta que estuvo a principios de este mes y es la primera vez que lo hace, que visita China en cuatro años. Ha sido una gira discreta en la que ha visitado las oficinas en Shenzhen, Shanghai y Pekín. Y durante el fin de semana han aparecido en Internet imágenes y vídeos de este hombre de 60 años ataviado con coloridos trajes tradicionales y bailando con el personal. No se sabe si ha mantenido reuniones formales con otros ejecutivos o con funcionarios del gobierno chino.
0: Pues esto es lo más interesante que está ocurriendo en Capital Asia.
1: Capital Radio. 10 años contigo. Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y es que comenzamos la semana casi todavía, en los oídos, los sonidos de las trompetas y los platillos del nuevo máximo de todos los tiempos de Wall Street. Es que no para de subir, con los siete magníficos empujando, con la IA, la inteligencia artificial, como gran protagonista, Laura Blanco, buenos días. Un momento que no escucha Laura, buenos días Laura. Pues, gente. Ahora sí, buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente. Uy, la inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Que Wall Street está insaciable con ella y de la mano de la inteligencia artificial marca máximos históricos. La gran pregunta es si compramos o no compramos. La inteligencia artificial está alimentando Wall Street. Los índices... Marcan, lo hacían el viernes, el primer máximo histórico de 2024, CP4839, Dow Jones 37863, Nasdaq 117314, máximos históricos. La inteligencia artificial marca el paso. Bueno, o marca el baile de la bolsa más importante del mundo De Wall Street, deberíamos decir Primer máximo histórico Wall Street De 2024 en cierre diario y mensual Vuelve el brío al mercado americano Porque la sombra de TSMC Sí, es muy alargada Fabrica uno de cada tres chips más avanzados en el mundo Y el mercado celebra que pronostique incremento de ingresos del 20% para este año por la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Sube todo lo que suene a inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia ya se anota un 20% en bolsa en lo que llevamos de año y hoy todavía es 22 de enero. Hay apetito insaciable por todo lo que suena a inteligencia artificial. Bueno, lo vimos en Davos, lo escuchamos en Davos. Y lo dicen también los expertos de Wall Street. Daniel Newman es director ejecutivo y analista principal de Futurum Research.
0: Hay un apetito insaciable por chips de bajo consumo, dice Newman. Alto rendimiento que puedan habilitar la IA en los dispositivos.
5: Todo lo que suene a inteligencia artificial gusta al mercado americano, gusta a las empresas porque ayuda a vender. Bueno, eso de insaciable podría resumirse con una canción muy a lo español, Félix. Claro, sí, te amamos, te amamos, inteligencia artificial ama Wall Street, la gran pregunta es si compramos o no, pero todos sabemos que comprar en máximos no es precisamente de manual de análisis técnico, si los, eh, lo preguntamos a un profesor de bolsa, de hecho Roberto Moro de APTA Negocios con los nuevos máximos históricos, recuerda... ¿Vamos a
1: comprar índices americanos o títulos americanos con todos los índices en
3: máximos históricos? Bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones. Pero yo ya empiezo a dudar de que esto en los próximos 220 años eh, caiga.
5: Bueno, Moro, hasta se permite una broma, ¿no? Porque Wall Street parece insaciable no solo de inteligencia artificial, sino de seguir subiendo. El caso es que cuanto más sube la tecnología, más vértigo nos da sumarnos. Aunque hay analistas que semanas tras semanas, minutos de oro tras minutos de oros dicen, sí, tecnología sí o sí es un must en cartera. Bueno, lo digo por Pablo García desde Divacón, Fabalio.
1: Mi apuesta por la tecnología, por Amazon, por Apple, por eh, Microsoft, eh, por eh, Alphabet,
3: no hemos cambiado desde que ha empezado el año esa aproximación.
5: Todos queremos usar la inteligencia artificial. Bueno, ya pasó en 2023, Luis Vicente, el SP subió más de un 20% reflejando la pasión por la tecnología que viene. De ese 20% que subió el, el SP, eh, títulos como los siete magníficos que tú citabas antes, entre un 50% y más de un 200% subieron en 2020. El miedo es que por tanto aproximarnos a la inteligencia artificial y tanta expectativa puesta en la inteligencia artificial, las tecnológicas se usen tanto, incluso se usen demasiado que se nos rompan de usarlas.
6: Nos rompió el amor de tanto Así que
5: tenemos que buscar otros, eh, bueno, pues, revulsivos para entender por qué el mercado americano está en máximos históricos. y sí, la inteligencia artificial es la gran presente, pero tengamos en cuenta lo que viene. Bueno, la gran presente a la espera de los resultados en Wall Street. Esta semana Tesla y la próxima ya empiezan a publicar los siete magníficos, entre ellas Microsoft y, por ejemplo, Alphabet, Google. Pero esta semana tendremos datos de PIB americano. Importa mucho entender si se va o no se va a recesión la economía más importante del mundo. El índice NAP, el informe NAP, nos dice que Estados Unidos va a poder evitar la recesión este año. Y un factor que puede ser determinante para entender lo que viene es la confianza del consumidor. Una confianza del consumidor que según los últimos datos publicados por la Universidad de Michigan, Luis Vicente, está repuntando. El viernes se nos decía que el índice de confianza del consumidor de Michigan, las condiciones actuales y las expectativas marcan en enero niveles 10 puntos por encima de lo que lo hacían en diciembre. La expectativa de que los tipos van a bajar, que la economía americana va a aguantar el tipo en 2024 llevan a la confianza a buenos niveles que soportarían la economía y una bolsa en un año que no olvidemos en noviembre tiene elecciones y salvo contadas excepciones Wall Street en año electoral siempre sube
0: ¿Sabes cuánto valía una acción de envidia hace 10 años, hace una década? 4 dólares ¿Sabes a cómo cerró el viernes? A 594 dólares. Esto no es 10 eh, veces más. Esto son 100 veces más. Más de 100 veces. Un valor que ha llevado la capitalización bursátil de este uno de los siete magníficos hasta casi el billón, con B, billón y medio de dólares americanos. Así que el mundo está muy transformado. Explosivo por algunos puntos. Y aquí nadie está hablando de burbuja de momento. Lo que estamos viendo es la transformación de los fondos de cobertura, claro, para atender a toda esta demanda.
5: Los Hedge Funds, y sabes que los Hedge Funds, los principales Hedge Funds del mundo, han triplicado beneficio en el año 2023. Los 20 fondos de cobertura con mejor rendimiento han generado para sus clientes 67 mil millones de dólares en 2023. El triple del dinero que le dieron a sus clientes del dinero que le devolvieron a sus clientes en el año 2022 dos hedge funds estrella TCI fund management y el segundo citadel un gran ausente bridgewater en esta lista porque la clasificación de LCH esta es la fuente no incluye a todos los Hedge funds del mundo. Pero nos codemos con esos dos nombres. TCI del multimillonario Christopher Hong es cabeza a la clasificación de rendimientos en 2023. Sus rendimientos casi 13.000 millones de dólares después de comisiones. Citadel de Show muestra la segunda mayor rentabilidad aportada durante el ejercicio que acabamos de cerrar.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad, decía Francis Bacon. Hoy sería el cumpleaños del filósofo británico. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes vigésimo segundo día del mes de enero año dos mil veinticuatro. El día viene con una insólita y fuerte bajada de los precios del gas natural. Tendrá que ver con las altas temperaturas del invierno, con el pronóstico para una semana en la que volverán a rebasarse los 20 grados en pleno mes de enero en muchos lugares de España. También en el resto de Europa se nota un invierno más cálido. El pronóstico que se hacía durante el fin de semana es que podríamos estar 7 grados por encima de las temperaturas habituales por estas fechas. 7 grados son muchos grados. Lo suficiente para que el precio del gas natural esté ahora mismo en 2, 14, 2, 15, un 4, un 5% más barato que la pasada semana. Es una de las grandes claves con las que comenzamos este lunes junto con otras importantes para situar la extensión a la temperatura geoestratégica del planeta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho no al plan de paz presentado por los palestinos de Hamas. Escúchenle.
1: Que quede claro, dice Netanyahu, rechazo totalmente las condiciones de capitulación de
0: los monstruos de Hamas. Jamás es que a cambio de la liberación de nuestros rehenes, el final de la guerra, la retirada de nuestras tropas de Gaza, la liberación de los asesinos y violadores de Anugba y dejar a Jamás donde estaba. Si aceptáramos esto, nuestros soldados habrían caído en vano, decía Benjamín Netanyahu. Así que la tensión en la zona por ese lado no cede. Y hemos vuelto a escuchar hace unas horas al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pedir otro alto el fuego.
1: Habla que el oriente próximo es un polvorín Que debemos hacer todo lo posible para evitar que estalle
0: el conflicto en toda la región Y esto empieza por un alto de fuego humanitario inmediato para liberar el sufrimiento en Gaza Permitir que la ayuda humanitaria llegue a todos los necesitados Y facilitar la liberación de los rehenes Que debe ser inmediata e incondicional Pues en esta escena, el resto del mundo, si miramos los mercados Parece tener las cosas mucho más controladas ...particularmente por los máximos... ...históricos que nos dejó Wall Street... ...y que no tienen una continuidad... ...esta mañana en las bolsas asiáticas. De hecho, tenemos otra vez... ...caídas en las bolsas chinas... ...en la de Hong Kong... Son a estas horas en las que hablamos del 3%. El Banco Central chino no ha tocado los tipos por interés. Los deja donde estaba. Hemos visto también el comienzo de la reunión del Banco Central japonés. Pero estaré dos días. Hasta mañana no veremos el resultado. De momento la bolsa de Tokio hoy ya ha cerrado con otra subida con otro máximo de 33 años. El Nikkei un 1,7% arriba ha acabado los 36.580 puntos con un excelente tono que contrasta efectivamente con el de sus vecinos de China. Pues en esta escena económica tenemos algunos otros protagonistas. En Australia la semana comienza con una fuerte caída de las mineras. Saben que el precio del litio, el fabricante el material para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, no ha parado de caer en los últimos dos años, fíjese, de los 6.000 dólares toneladas los mil dólares toneladas ahora mismo, y esto empieza a hacer poco rentables algunas explotaciones mineras. Todo esto habla de desaceleración, de cambios en un mundo que va muy rápido y en el que la inteligencia artificial sigue siendo la protagonista. De eso va a ir el valor añadido que hoy aportaremos en Capital Radio. Va a estar con nosotros en media hora, ocho y y en Canarias. Xavier Ferraz es profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en el SADE para analizar efectivamente este impacto. Cómo los grandes fabricantes de semiconductores se han convertido en la referencia para seguir la tensión de la economía. Lo vimos la pasada semana con TSMC. Lo estamos viendo cada día, hoy con envidia todo de nuevo. Y luego en la gran tertulia de la economía, con Rafael Moreno, con Carmen Morales y con Julián Salcedo, daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Enseguida vamos a ofrecer el primer análisis de preapertura, informe de preapertura de los mercados de Europa con los protagonistas de hoy en las bolsas. Tras recorrer con Miguel San Martín algunas claves importantes con las que empezamos semana. En este lunes reunión de nuevo de los ministros exteriores de la Unión Europea en Bruselas van a abordar la situación precisamente en Gaza. También van a intercambiar puntos
3: de vista por separado con sus homólogos de Israel, Palestina, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, y también con el secretario general de la Liga Árabe que acuden a la capital comunitaria. Los ministros debatirán la evolución de la situación de la región en general y podrían abordar el deterioro de la situación humanitaria en la franja así como la necesidad de evitar que se produzca una extensión de la crisis de la región y cuál es el camino que se puede seguir. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aboga por imponer la creación de un Estado palestino pese a la negativa de Israel, además lanzaba este mensaje a los más jóvenes
0: Os habéis criado en la paz y habéis creído que la paz es el estado natural de las cosas y tengo la mala noticia de deciros que no lo es que el estado natural de las cosas es la violencia
1: y que para luchar contra la violencia hay que crear una cultura política de paz la paz se basa en la cultura política que la
3: construye el Consejo debatirá la creación de una misión puramente europea para estar presente en el Mar Rojo para combatir a los rebeldes sutiles del Yemen. Borrell señala que la prioridad debe ser evitar una escalada, pero insta a proteger no la navegación sin que suponga un incremento de las tensiones.
0: Han escuchado hace un minuto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decir que ni hablar al plan de paz propuesto por jamás para liberar a cambio a los rehenes israelíes que aún mantiene prisioneros en Gaza.
3: Un texto que incluye el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes de la franja. En un videomensaje La Nación, Netanyahu asegura que la presión militar es la única solución para devolver a los cientos de miles de evacuados de las comunidades colindantes a Gaza sanos y salvos a sus hogares y evitar otro 7 de octubre.
1: No podríamos devolver con seguridad a los evacuados de sus hogares y el próximo 7 de octubre estaría solo
0: en cuestión de tiempo. No estoy dispuesto a aceptar un golpe tan mortal, dice Netanyahu, para la seguridad de Israel. Por lo tanto, no lo aceptaremos. Las condiciones propuestas por Hamas subrayan un punto muy simple. No hay sustituto para la victoria. Solo la victoria total garantizará la eliminación de Hamas y la devolución de todos los
3: rehenes. The Wall Street Journal se publica que Qatar y Egipto han presentado a Israel y Hamas una propuesta de alto el fuego en tres fases que duraría 90 días para después poner fin definitivo al conflicto. La propuesta incluye un alto fuego duradero durante el que jamás liberaría a todos los rehenes mientras que Israel excarcelaría a cientos de presos palestinos, se retiraría de las ciudades de Gaza, permitiría la libertad de movimiento y duplicaría la cantidad de ayuda que entra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llama para la guerra y la muerte de civiles
1: en Gaza
0: las operaciones militares de Israel han sembrado la destrucción masiva y han matado a civiles a una escala sin precedentes durante mi mandato como secretario general incluyo más de 150 miembros de nuestro propio personal tras los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Irán acusa a Israel de matar a cinco
3: miembros de su guardia revolucionaria en un ataque a un edificio residencial en Damasco, en Siria, y advierte de que va a responder.
0: Antonio Guterres estaba presente en la inauguración del foro G77 más China, en el que se ha pedido la unidad del sur global frente a los problemas mundiales.
3: Un foro en el que países como Cuba, Uganda, que es la anfitriona en este caso, o China, piden la unidad para encarar los problemas mundiales mundial. Es un grupo que integra 134 estados, incluido el gigante asiático y que busca ser una plataforma para que esas naciones del sur promuevan sus intereses económicos colectivos y mejoren su capacidad de negociación de forma conjunta, entre otros bloques. Guterres apuesta por reducir las diferencias.
1: Enderezar
0: nuestro atribulado mundo, dice Guterres, depende de una acción mundial eficaz. Sin embargo, el sistema internacional está disfasado, fuera de tiempo, de lugar, reflejo de una época pasada en la que muchos de sus países. Aún estaban colonizados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está paralizado por divisiones geopolíticas. Y su composición no refleja la realidad del mundo actual. Debe reformarse. Reformas. También pide un
3: replanteamiento de las instituciones financieras multilaterales para que se reduzca la pobreza en el mundo a la vez que se avanza en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Hoy en Estados Unidos es noticia de nuevo Donald Trump, el expresidente que ya tiene el camino expedito en las primeras republicanas después de que su competidor Ron DeSantis haya... Recomendado votar a Trump. Ha anunciado por sorpresa que abandona por sus malos resultados y da ese respaldo,
3: como dice, a Trump cuando quedan solo dos días para la cita clave de New Hampshire. El gobernador de Florida apoya a Trump, que es el gran favorito en ese proceso interno para evitar, dice, que regrese la vieja guardia republicana que a su juicio representa su rival Nicky Haley, a la que critica también Donald Trump.
2: Ella es una
0: globalista, dice Trump. Siempre lo ha oído de ella. Nuestro país no puede ser globalista. Ya ni siquiera tenemos esa opción. Debemos 35 millones de dólares. Tenemos que cuidar primero de nosotros mismos.
3: Haley ha contestado a Trump diciendo que ella más será la primera mujer presidenta de los Estados Unidos.
0: Y en el lado de Europa, la tensión con Polonia sigue siendo evidente. El presidente polaco, André Duda... Acusa a la Comisión Europea de estar forzando un cambio de gobierno en su país. Y que para ello
3: ha utilizado el bloqueo de los fondos de recuperación tras la pandemia que tiene retenidos Bruselas. Duda que pertenece al partido Ley y Justicia que perdió las elecciones a la presidencia del gobierno polaco. Con el europeísta Donald Tusk señala que eso fue una decisión de la propia Comisión
0: Europea. No tengo ninguna duda, dice, de cuál era el objetivo de bloquear el dinero del Plan de Recuperación Nacional por parte de la Comisión Europea, fue una acción puramente política contra las anteriores autoridades polacas. Un intento de forzar a Polonia a cambiar de autoridades y así lo percibí, así lo percibo y los acontecimientos actuales no hacen más que confirmar.
3: Dudas se muestra abierto a negociaciones y propuestas de diversos cambios en el
0: sistema judicial
3: polaco, pero asegura que no permitiría ninguna verificación de los jueces nombrados durante su mandato.
0: Mientras tanto, en España, Cepime, en un informe que acaba de publicar, alerta de la situación adversa a la que se enfrentan las pymes, las pequeñas y medianas empresas del país, principalmente por un aumento de los costes laborales.
3: La subida del SMI o las cotizaciones, por ejemplo, dice que de cara a los próximos meses, CEPIME espera una continuidad de la debilidad en las ventas y el mantenimiento de la presión financiera y del incremento de esos costes que acumulan ya nueve trimestres consecutivos. En su último informe, asegura que se enfrentan a una intervención que afecta a toda la escala salarial y que el incremento continuo de cotizaciones se une la prórroga del veto a los despidos o el descenso previsto de la jornada laboral. El texto destaca que la productividad de las tip pymes cayó casi un 1% en el tercer trimestre y son ya tres descensos consecutivos, lo que supone más costes y menos rentabilidad. Las ventas, de hecho, se ralentizan en ese tercer trimestre con un incremento del 6,4%, el más moderado desde junio de 2021. Y en la
0: agenda, ¿cómo viene el lunes? ¿Qué tal, Sarabot? Muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que ya es lunes y es que la agendita viene escasita. Bueno te cuento que Eurostat publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2023. Alemania coloca deuda a tres y nueve meses y la Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la exportación a países no pertenecientes a la Unión Europea en diciembre. También emite deuda Francia a 3 6 y 12 meses La presidenta del BCE, Christine Lagarde Participa en un acto en Alemania Pero no se espera ninguna declaración Previa a la reunión de este jueves Del Banco Central Bueno, ya que veo que no me apoyas Para ser presidenta de los USA Estoy pensando en cambiarme el apellido ah. Estás hoy con citas De un tal Francisco Panceta. Eh, ¿No? Bacon Sí, sí, Francis Bacon sí, sí, Jeje, sí. pues ¿qué te parecería Si me llamas Sara Iberica Bot? Así a lo mejor puedo promocionar los productos hispanos Y me nombran embajadora con un buen sueldo ¿A qué es otra gran idea? No sé Ya lo sabía yo, chao
0: No sé qué decirte querida Sara En fin, lo pensaremos Pero después de situar las claves sobre cómo vienen los mercados en Europa Y ayudar a los oyentes de Capital Radio a tomar mejores decisiones
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio Con la información de las pantallas de CMC Market Brokers Vemos que el comienzo de la semana viene en positivo Subidas que pueden estar inicialmente en las bolsas de Europa Entre las dos décimas El futuro del Eurostox viene subiendo más Siete décimas No, todavía no tenemos actualizada esta información Ahora sí, sí, siete décimas 32 puntos Está actualizándose en este instante. En 4.500 puntos está el futuro del Eurostoxx 50. El americano, después de que el SP, el Wall Street, acabara el viernes en máximos históricos, en máximo de todos los tiempos. Pues viene pidiendo más, viene subiendo 10 puntos, dos décimas en 4.880. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, los inversores se preparan para una semana que va a estar marcada por las reuniones de los bancos centrales, referencias macro importantes y también resultados empresariales. Algunos analistas como Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, cree que las bolsas eh, intentan ajustar las importantes subidas eh, que se vieron en noviembre y diciembre, pero no lo hacen con claridad porque el fondo sigue siendo bueno. Hay la liquidez, la economía y los resultados de las empresas acompañan y los próximos movimientos de tipo serán a la baja.
3: Vamos a tener una semana muy
4: continuista, vamos a ver qué hace el BCE. Si algo diferencial cuenta va a ser para que se pospongan mentalmente las bajadas de tipos y eso va a seguir manteniendo bloqueado al mercado, que ojalá tome un poco de beneficios y nos dé unos precios un poquito más atractivos para que en un
3: año que va a ser bueno podamos comprar a precios mejores. Pero el ajuste debería producirse porque los excesos del, de finales del 23 yo creo que hay que corregirlos un poco.
6: Esta semana, por tanto, reunión del Banco de Japón, del Banco Central Europeo, el de Canadá, el de Noruega y el de China, que ya sabemos que ha mantenido los las tipos de interés, como venimos contando, desde primera hora de la mañana. Y durante la semana será importante la primera estimación del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, para el que se espera una subida de un 2%. Y ojo al deflactor de consumo privado, uno de los indicadores de inflación favoritos de la Fed, que podría desacelerarse en diciembre desde el 3,2% hasta el 13%. Y los resultados empresariales, entre, entre otros, los de Intel, IBM, Tesla, Netflix o Look at Martin, entre otros... En Estados
0: Unidos De momento que estamos mirando la volatilidad que cae, el índice del miedo en 14 puntos y medio. Estamos viendo también otro gran protagonista, el gas natural. Vaya desplome de los precios del gas natural. En algunos momentos son de casi el 7%, 6-7%. Tendrá que ver las buenas temperaturas que se anuncian para esta semana en muchos puntos del mundo. No como en Australia, ¿eh? que durante el fin de semana llegaron a tener 48 grados en algunas ciudades centígrados. Y aquí tenemos en Europa, pues, previsión, pues, en España, ya saben, de rebasar los 20 grados en numerosas eh, ciudades y pueblos del país. Bueno, vamos a centrarnos en los protagonistas, que este lunes, en el lado español... Volverán a tener a Grifols.
6: Sí, porque esta misma semana es cuando termina el plazo que le dio la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que aclarara la situación contable y de gobernanza tras las acusaciones del fondo bajista Gotan City. La empresa va a cumplir con el plazo, según Tomás Daga, miembro del Consejo, en declaraciones a Reuters. Una vez recibida la información, la Comisión tendrá que analizar todos esos datos y es probable, o sucede en ocasiones, que tenga que requerir datos adicionales si lo necesita, con lo que el proceso, dicen los analistas, podría alargarse durante varias semanas. En el lado positivo, Grifols recibió el pasado viernes el respaldo de la agencia de rating Standard Poor's, confirmó su nota B positivo con perspectiva estable ante la expectativa de que el desapalancamiento del grupo siga por buen camino en 2024.
0: Protagonistas también lo serán los bancos.
6: Porque vamos a ir eh, empezando ya a recibir los resultados empresariales. Este mismo jueves comienza la ronda con Bankinter, los va a presentar su con Consejera delegada María Dolores Dancausa, por última vez, ya que en primavera pasará a ocupar la presidencia de la entidad y cederá el testigo a Gloria Ortiz. El martes 30 publicará las cuentas BBVA, miércoles 31 Santander, jueves 1 Sabadell, viernes 12 de febrero eh, Caixa Bank. Según los analistas, en 2023 los bancos españoles ganaron de forma conjunta una cifra récord de 26 mil millones de euros, un 24% más, gracias a la subida de ...de los tipos de interés y a pesar del impuesto extraordinario... ...que le supuso más de 1.100 millones de dólares.
0: También en nuestro foco va a estar Worldline.
6: Porque el banco francés Credit Agricole acaba de desvelar... ...que tiene una participación del 7% en este proveedor de servicios de pago. La operación dice que forma parte de una aso asociación estratégica más amplia... ...para forjar un actor principal en los servicios de pagos comerciales en Francia.
0: También Leonardo.
6: El Ministerio de Defensa británico ha anunciado este pasado domingo... Que que va a destinar 514 millones de dólares para modernizar su sistema de misiles que utiliza actualmente eh, para derribar drones hostiles en el Mar Rojo. Los contratos han sido adjudicados a una división, a una empresa conjunta en la que participa Leonardo, pero también Airbus o Bae System. ¿Alguien más? Pues tenemos eh, Telefónica que acaba de comunicar que ha alcanzado el 93,10% del capital de su filial alemana, tras la OPA que lanzó sobre ella, Ferrovial para la que Citigroup sube su precio objetivo desde 35 hasta 40 euros por acción y Solaria, en este caso Citigroup, le baja precio objetivo desde 17 hasta 15,5.
0: A continuación las crónicas del brillante Wall Street.
1: Ha sido el eco de
0: todo el fin de semana, el nuevo máximo de todos los tiempos, por encima incluso del año 22 del mercado americano de Wall Street, del S&P. Miguel, buenos días de nuevo. Efectivamente, los tres
3: indicadores los tenemos en máximos, impulsado por el sector tecnológico y por ese cambio de perspectiva con respecto al fin de ciclo de subidas de tipos por parte de la Fed. El, la Bolsa de Nueva York celebró esta semana el récord del S&P 500, como dices, 4.839 puntos. El primero logrado en los últimos dos años, también el del Dow Jones y el del Nasdaq. Bien, en Estados Unidos la semana comenzará hoy con la publicación del índice principal y subasta de deuda a tres y seis meses. El martes se publica el índice Redbook de ventas minoristas, el manufacturero de Richmond y hay nueva subasta de deuda a dos años. Atención porque esta estaba cotizando por encima de la de 10, lo que se dice la curva invertida. El miércoles los inversores están atentos al índice del mercado hipotecario, el PMI y los inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. El jueves lo más destacado serán las renovaciones de los subsidios por desempleo, las ventas de viviendas, la actividad nacional de la FED Chicago, los permisos de construcción y el gasto real de los consumidores. El último día de la semana, la última sesión, con los precios del gasto en consumo personal y ese deflactor de consumo que también te apuntaba Sandra, todo lo que son los datos del consumo personal real del mes de diciembre.
0: A continuación vamos a actualizar cómo está yendo ya el primer día en los mercados de Asia. Y antes de actualizar la información del mercado asiático, una información de última hora que salta a nuestras pantallas de Irán, donde la agencia oficial de noticias confirma que se ha producido una gran explosión en el complejo industrial de Gamsar, al sudeste de la capital de Teherán. Según la agencia eh, islámica de eh, noticias de la República Islámica de Irán, la causa de la explosión aún no es conocida. Dice que las autoridades están acercándose al lugar de la escena. Es información muy adelantada de esta explosión que parece haberse escuchado, de la que da fe, la eh, agencia oficial de noticias de Irán, en una localidad industrial, en un complejo industrial al sur-sur sureste de la capital de Teherán. Bueno, en el mercado asiático lo que tenemos es reunión de bancos centrales, una ha terminado, la del Banco Central de China, no ha tocado los tipos de interés, los deja donde estaba. A un año en el 3,45% está el tipo hipotecario en China, a cinco años en el 4,2%. Las bolsas chinas siguen cayendo, la de Hong Kong otro 3% esta mañana, la de Shanghai un 2,6%, sigue saliendo el dinero. La de Tokio ya cerró, es la única que ha cerrado con una subida, el 1,7%, que lo eleva eh, su índice otra vez al máximo de 33-34 años. 36.580 yenes. Ahí ha acabado el Nikkei. Hoy que comienza la reunión de dos días de su banco central. Muy presionado ya para cambiar su política monetaria ultra laxa. Tenemos además en el resto de Asia, entre los protagonistas... Eh, a las mineras australianas, a una en particular, la que eh, la más conocida, la más importante, en la extracción de litio, que se desploma un 25% con la propia caída del precio del litio, que es, sigue siendo muy fuerte, no solo la del gas, en el comienzo de la semana. Pero la bolsa de Australia no le afecta demasiado, está subiendo 7 décimas. Y en Corea del Sur el índice baja ligeramente, 3 décimas. Tampico, tampoco ha habido ninguna noticia que sean malas. Si acaso que las exportaciones se sostienen con ligerísimas variaciones, aunque crecen un poquito, dicen que empiezan a romper la tendencia correctiva desde que comenzara el año. Esto es lo más importante en el lado asiático. bank patrocina este espacio. pronto Santi se retira y de la carrera presidencial respalda a Donald Trump, titular de Wall Street Journal, a estas horas, que cuenta cómo las acciones están en máximos históricos, pero, dice el diario, las cosas podrían ponerse más difíciles a partir de ahora. Algunos inversores dicen que las ganancias de las acciones no van a ser tan fáciles a partir de este momento. Habla también de cómo Exxon, la petrolera, ha demandado a dos inversores ESG, el gigante petrolero dice que Arjuna Capital, Arjuna Capital y Follow This quieren que el negocio del petróleo y gas de Exxon se reduzca, lo que los pone en desacuerdo con los accionistas y por eso los demanda. Aquí en Europa Financial Times, además de hablar de Ron DeSantis y de su retirada para ceder el paso a Donald Trump, habla de la caída de las acciones de las mineras australianas de cómo Europa depende demasiado de las baterías chinas para vehículos eléctricos. En los españoles de este lunes, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que BlackRock se hace
3: fuerte en el IBEX y roza ya el 4%. La adquisición del Fondo de Infraestructuras le otorga un 20% en Naturgy valorado ya en 5.000 millones. También leemos que los fondos captan 46.000 millones para abordar la elevada deuda inmobiliaria. En España se prevén transacciones de 65.000 millones en vencimientos a tres años. Las grandes gestoras dan un paso al frente con el objetivo de robar clientes a la banca. En el economista.es la jornada laboral real es de 35,5 horas, dos menos que en 2008. El tiempo de trabajo efectivo es ya inferior a las 37 horas y medias que Díaz persigue. Finalmente en expansión entrevista con José Manuel Álvarez en Davos señala que España se abre a toda inversión exterior incluida la Saudí. También recoge en breves que los bancos deterioran sus márgenes y las empresas de consumo alertan de alza de costes por la crisis del Mar Rojo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio. Siente la economía. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
2: Metaverse. The
1: Metaverse. The
2: Metaverse. The Metaverse. Metaverse. The
1: Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedvala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
5: se queda en el metaverso.